0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem eigenen Podcast mit dem Namen Mir Relativ Egal. Ich dachte mir, bevor ich das jetzt zu over zu lange darüber nachdenke, was ich eigentlich machen will, fange ich einfach mal an und werde gemeinsam mit euch hoffentlich eine Reise erleben, wo wir zusammen herausfinden, was dieser Podcast eigentlich sein soll. Ich habe natürlich Themen und Sachen, über die ich sprechen möchte, aber ich bin auch ganz offen für Feedback von euch und hoffe, dass wir hier so eine kleine Plattform erschaffen, wo ich ein bisschen mehr wieder in den Austausch mit euch gehen kann. Ich mache jetzt seit zehn Jahren schon YouTube-Videos und ähm, habe auch schon den einen oder anderen Podcast gemacht und diesmal möchte ich es ein bisschen anders angehen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich in der letzten Zeit immer wieder Themen hatte, wo ich nicht die richtige Plattform hatte, über die zu sprechen. Also ich habe ja den YouTube-Kanal, da geht es viel um, um so Trash-TV und ähm, auch mal Vlogs oder auch mal Nachhaltigkeit oder Veganismus. Aber irgendwie habe ich da gemerkt, da will ich so ein bisschen mehr entertainy sein, ein bisschen mehr on point, es ist also ein bisschen schneller, es ist ein bisschen mehr mit Memes, so ein bisschen witziger und so richtig... Tiefgang ähm, hat es vielleicht nicht unbedingt. Nicht, dass ich die Videos irgendwie jetzt abschätzig ähm, kommentieren möchte oder so gar nicht. Ich finde, seichte Unterhaltung hat total den wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft, gerade auch in der aktuellen Zeit. Deswegen, also es geht mir gar nicht darum zu sagen, alles muss immer super deep sein. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Podcast super deep wird, aber ich weiß, dass ich mir eine Plattform erschaffen möchte, wo ich ein bisschen Zeit habe, mal über Sachen zu reden. Ähm, auf Instagram muss ja alles in 60 Sekunden irgendwie durch sein und man muss sofort zum Punkt kommen. Und auch da hatte ich das Gefühl, auch wie die Plattform sich ja gewandelt hat. Früher hat man vielleicht noch mal so lange Texte unter ein Foto gepostet, aber jetzt postet man ja keine Fotos mehr, sondern noch Reels und alles ist so super schnelllebig. Und ähm, auch da hatte ich das Gefühl, dass so längere Formate ja gar nicht stattfinden und funktionieren. TikTok brauchen wir gar nicht von Anfang, habe ich ja nicht mal, weil ich so krank überfordert bin von dieser App und auch ein bisschen Angst davor habe, weil ich weiß, wie sehr mich ja schon Instagram und Reels und so und Shorts auf YouTube in den Band ziehen können. Und TikTok ist ja wirklich eine absolute Aufmerksamkeits- Craziness. Also ich habe diese App geöffnet und diese App hat mich angeschrien und ich musste sie wieder schließen, weil ich, ich kann es nicht. Also es, es macht mir Angst, weil ich weiß, dass das mich wirklich extrem einnehmen könnte. Und deswegen traue ich mich nicht, sondern mache einen Podcast. Diesmal ganz alleine. Schön, ähm, dass du gerade. Schön, dass du dabei bist. So war es gerade. geht. Also entweder guckst du vielleicht gerade so bei YouTube. Ähm, da gibt es das nämlich mit Video. Deswegen, ja, ich mache einen Podcast und muss trotzdem jetzt gestylt hier sitzen, weil es ein Video ist und weil ungestylt das würde ja gar nicht gehen. So kennt ihr mich ja gar nicht. Ohne Make-up habt ihr mich sicherlich noch nie gesehen. Ähm, oder vielleicht hört ihr bei, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer es Podcasts gibt ähm, rein. Ähm, ich freue mich sehr, sehr darüber. Ähm, und diesmal habe ich mir gedacht, dass ich auch diese Podcast-Produktion einfach ganz alleine stimmen möchte. Ich sitze hier in diesem wunderbaren Studio, das ich mir mehr, mehr oder weniger mit alleine gebaut habe. Natürlich mit meinen Mitarbeitenden zusammen, aber mit meiner eigenen kleinen Produktionsfirma, die ich ja hier habe. Und ich finde, es sieht einfach so schön aus und es ist so cool geworden und ich fühle mich total wohl. Und das ist hier in meinem Büro, es ist jetzt gerade 17 Uhr das Büro leert sich so langsam, es ist dunkel, es ist gemütlich hier drin. Ich habe hier meine kleine Podcast-Ecke, das war früher mal das Besprechungszimmer. Es gibt jetzt keine Besprechungen mehr, sondern es gibt jetzt einen Podcast hier drinnen. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sowas dann auch einfach, wenn ich da eine Idee habe, das relativ schnell umsetzen kann. Also es hat es jetzt nur noch so lange, in Anführungsstrichen, herausgezögert, ich glaube so zwei Monate, ähm, weil ich die ganze Zeit krank war und deswegen den Podcast nicht aufnehmen konnte und auch nicht so im Mindset dafür war. Aber eigentlich es ist halt super cool, dass man so schnell von einer Idee dann zur Umsetzung kommen kann, weil oftmals, wenn man so eine neue Idee hat, dann ist da dieser Drive daran, man ist so, ja, yeah, und ich mache das jetzt und wahrscheinlich bist du auch gerade im Zyklus beim am Ovulieren und der Eisprung sagt so, yeah, wir machen das jetzt und dann ist schon wieder PMS und du bist ich kann es nicht, wie soll ich denn alleine in ein Podcast-Mikro sprechen und Zeit füllen, aber ähm, ja, jetzt sind wir hier und ich mache das und ich, ich freue mich sehr und dadurch, dass ich es halt ganz alleine mache, diesen Podcast und eben nicht irgendwie eine Produktionsfirma dahinter habe oder ich habe ja auch mal einen Spotify Original Podcast gehabt und das war auch mega, mega cool und mega die tolle Erfahrung, ähm, aber das habe ich halt auch so, check, habe hab ich gemacht ähm, und dadurch, dass ich es jetzt aber alleine mache, ist es halt ganz cool, dass ich keine Erwartungen zu erfüllen habe. Es sind höchstens meine eigenen Erwartungen, die schon schlimm genug sind, aber ich kann jetzt einfach mal gucken, was daraus wird und kann eben mit euch zusammen diesen Podcast auch gestalten und euer Feedback mit reinnehmen und wir können einfach gucken, wo diese Reise hingeht. Es gibt kein Intro, es gibt kein Outro. Wenn euch berufen dazu fühlt, etwas zu komponieren, dann macht es, wenn ihr das könnt, weil wenn ihr das nicht könnt und das scheiße klingt, dann nehme ich es nicht. Wann wird's? Ihr seid bestimmt ganz talentierte MusikerInnen. Ähm, aber wir gucken einfach mal und für alle, die jetzt sagen, ja, das ist jetzt halt Podcast-Hype und du springst ja jetzt auch mit drauf, Moment mal. Wer erinnert sich noch an 2016? Ich habe gerade nachgeguckt. 2016 ist halt jetzt auch schon fast sieben Jahre her. Das war Ende 2016, dass ich die Podkiste gemacht habe. Dass ich habe quasi Podcasts erfunden damit. das gab es vorher noch gar nicht. Nein, aber es, in Deutschland war es wirklich eine, äh, es ist auch Quatsch, einer der ersten Podcasts. Aber die Welle war noch nicht so groß, wie sie jetzt ist. Damals habe ich einfach so ein Interviewformat mit YouTuberInnen gemacht ähm, und die interviewt zu Themen und das Podkiste genannt und auch selber produziert und hochgeladen. Und das war auch. Einfach cool, das einfach so eine Idee zu haben, die dann umzusetzen. Ich bin dann nach Köln gegangen, habe mir dann Airbnb gemietet zusammen mit einer Freundin, die damals als ähm, 450 Euro Kraft bei mir gearbeitet hat. Ähm, und wir haben uns Equipment ausgeliehen und Podcasts aufgenommen. Und dann habe ich die bei Spotify und überall hochgeladen und weißt du, dass ich eine E-Mail an Spotify geschrieben habe: Hallo, ähm, ich habe einen Podcast, wie kann ich den denn bei euch hochladen? Habe sogar eine Antwort bekommen. So so wenig Podcasts gab es damals noch. Weißt du, was ich meine? Also das war wirklich eine, eine ganz andere Zeit. Ähm, dann habe ich 2019, muss das sein, den Spotify Original-Podcast zusammen mit Flo gemacht. Das hat auch mega viel Spaß gemacht. Dann äh, bin ich schwanger geworden, habe ein Kind bekommen. Da ging das dann auch eine Weile weiter, Habe dann einfach gemerkt, dass ich mich da irgendwie weiterentwickelt habe. Und es war auch mir sehr schwierig in der Zeit war, als das Baby noch so klein war und so. Es war einfach viel. Und dann habe ich jetzt erstmal keinen Podcast gemacht <lacht> und meine YouTube-Videos weitergemacht und da ist mir aufgefallen, dass da halt eben kaum Platz für so Persönliches ist und auf der einen Seite mache ich das ja auch sehr bewusst, dass ich persönliche Themen eben im Privaten auch lasse und da würde mich auch mal sehr interessieren, wie ihr mich als Person des öffentlichen Lebens so wahrnehmt oder einschätzt, also ich habe das Gefühl, dass ich sehr privat bin. Aber auf der anderen Seite, wenn man so InfluencerInnen folgt und dazu würde ich mich jetzt mal dazuzählen, ähm, hat man schon schnell das Gefühl, dass man die Leute halt kennt und dass man alles über die weiß. Und ich frage mich, ob das bei mir auch so ist. Ob ihr das Gefühl habt so die, nee, ich kenne die eigentlich gar nicht oder ich kenne alles von ihr. Das, weil das ist ja alles nur so eine, so eine Wahrnehmung. Ne? Ähm, deswegen schreibt mir das sehr, sehr gerne das finde ich ganz spannend zu sehen und hier möchte ich eben so ein bisschen freien Lauf lassen Einblicke geben in, in Themen die ich eben sonst nicht so bespielen kann was dieses Jahr sehr exciting ist also ich finde eigentlich den Podcast auch vom Timing her super schön, es ist jetzt ein neues Jahr, es ist 2023 ähm, und dieses Jahr werde ich 30 Jahre alt und für mich sind Geburtstage schon immer ein großes Thema und ich feiere die sehr gerne. Und gerade ne, 30 werden, das ist schon, schon ein großes Thema für viele Leute, dass sie so Angst davor haben oder das nicht wollen oder für immer 29 bleiben oder sich vielleicht auch darauf freuen. Und ich gehöre auf jeden Fall zur letzterer Fraktion, dass ich wirklich Bock habe, 30 zu werden. Ich fühle mich ready, ich fühle mich 30. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass halt mit meinem Job und meiner Karriere alles ein bisschen schneller geht also ich bin jetzt an einem Punkt beruflich in meinem Leben, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich mit 29 natürlich sein werde. Auch privat, dass ich ein Haus besitze, ist schwierig, weil die Bank besitzt es. Aber dass ich mich so hoch bei der Bank verschuldet habe, hätte ich auch nicht gedacht. Dass, ähm, ja, dass ich ein Kind habe, dass ich das Leben so führe, wie ich es jetzt führe. Also ich war nie so jemand, der gesagt hat, ähm, ich will vor 30 mein erstes Kind haben oder ein Haus haben oder dann und dann dies machen, sondern mir war das eigentlich egal, ob ich junge Mutter werde oder ältere, eine ältere Mutter bin, es war, war für mich alles sehr offen ähm, und nicht so mit Druck verbunden. Und deswegen eigentlich ganz schön, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil es sich relativ natürlich für mich angeführt hat und eben wie so der richtige Zeitpunkt. Und die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zu, zu kriegen, das kann ich euch wirklich nicht beantworten. Ready dafür wird man nie sein. Man kann sich darauf nicht vorbereiten. Es gibt kein Bootcamp, kein Buch, was einen darauf vorbereitet. Und auch sonst, wenn man es erleben möchte, dann muss man es erleben. Und dann, ähm, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und da, wenn ich jetzt eben so drüber rede, was ich geschafft habe, finde ich auch immer spannend. Ich bekomme ja auch viele Nachrichten auf Instagram, dass viele Leute schreiben, dass es so krass ist, wie ich alles schaffe und dass ich alles habe und dass ich alles unter den Hut bekomme und das sieht so leicht aus und so toll. und Das finde ich immer ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass ich schon viel auch darüber spreche und poste, wenn ich eben überfordert bin oder nicht so eine geile Zeit habe. Aber trotzdem wirkt es immer so, she's got it all. Und ich habe halt immer Angst davor, dass ich Leuten damit einen Druck aufbaue, das Gefühl gebe, wenn ihr Leben nicht so aussieht wie meins, wenn sie nicht mit 29 das erreicht haben, was ich erreicht habe, dann müssen sie sich irgendwie minderwertig fühlen oder haben irgendwas falsch gemacht oder so, weil das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was ich mir erhoffe, auf meinen Plattformen zu vermitteln, also... Es ist so ein schmaler Grat, weil auf der anderen Seite, wenn ich dann nur poste, dass ich genervt bin oder überfordert bin, dann ist es so, warum hast du Kinder bekommen und immer meckerst du nur und so. Also es ist sehr schwierig, da ähm, den richtigen Weg zu finden und authentisch zu sein. Und das finde ich eben auch so ein ganz spannendes Thema, Authentizität im Internet, weil ich ich predige ja immer oder ich sage immer, dass ich relativ authentisch bin oder mich eine authentische Influencerin oder was weiß ich. Aber ich habe mir letztens gedacht, wie authentisch kann man im Internet überhaupt sein? Und muss man das überhaupt sein? Im Sinne von... Also... Ich teile ja nicht alles im Internet. Ich zeige nicht, wenn ich mit Freundinnen treffe. Ich zeige ihnen meinen Partner Ich zeige mein Kind nicht. Ich zeige einfach vieles nicht. Ich zeige nicht, wenn ich auf Toilette sitze. Ich zeige nicht, wenn ich heule. Wenn ich irgendeinen Todesfall habe. Wenn, ähm, keine Ahnung, ich mit meiner Tochter kusche. Wenn, whatever. Ich zeige das nicht. Unabhängig davon, man zeigt ja immer nur ein. Bruchteil des Lebens. Du wirst ja niemals 24-7 streamen, hoffentlich. Ich don't know. Ich, das ist für mich die absolute Hölle. Die Vorstellung. Du zeigst ja immer ausgewählte, kuratierte Einblicke in Elemente deines Lebens. Und dann ist für mich die Frage, kannst du als Person überhaupt authentisch im Internet sein? Weil du ja niemals all deine Facetten und all die Winkel deines Lebens zeigen kannst und vielleicht auch nicht zeigen solltest. Also, ne, da hat ja viel auch mit Privatsphäre eben zu tun und deswegen hinterfrage ich gerade dieses Konzept von Authentizität im Internet total und bin eher bei, dann sei in deiner Kunstfigur authentisch. Also im Sinne von, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, aber diese Person ist nicht zu 100% du, also ich bin nicht, mir relativ egal, ist nicht zu 100% Mirella die private Person und andersrum, es ist halt ein Teil, aber keine Ahnung, ich zeige jetzt nicht, wie ich beim Steuerberater sitze und da irgendwie langweilige Belege über die spreche oder wie ich in der Sauna sitze und mich entspanne, I don't know, es gibt einfach Momente, die man nicht zeigt und deswegen glaube ich, dass es für mich und, glaube ich, auch für viele Menschen gesünder und besser ist, zu sagen, man kreiert diese Kunstfigur, die definitiv in dem echten Leben, jetzt bei mir zum Beispiel Fuß fasst, also die definitiv daraus entstanden ist, aber die halt nicht ich ist, weil die es nie, niemals sein kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen zu abstrakt ist und so ein bisschen crazy klingt, aber ich glaube... Ich bin eher dabei zu sagen, ich bin authentisch in der Person, die ich im Internet bin und habe da meine Werte und bin da geradlinig und vertrete diese Werte. und Geradlinig und Werte vertreten ist auch ganz schwierig. Ne? Es gibt diese, das tolle Wort der Ambiguitätstoleranz, glaube ich, dass man halt die ganze Zeit zwischen verschiedenen Werten auch hin und her ähm, gezogen wird und ähm, auf der einen Seite vielleicht sich vegan ernährt und auf der anderen Seite dann einen Wollemantel trägt oder auf der einen Seite, ähm, keine Ahnung, nicht mehr fliegt, aber dafür mit dem Auto in den Urlaub fährt und all, all solche Sachen, dass man die ganze Zeit hin und her gerissen ist. Und ich habe wahrscheinlich das Wort komplett falsch erklärt, aber können wir nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, wenn ich es nochmal gegoogelt habe. Aber ja, genau, ich glaube, es gibt keine Authentizität im Internet. Ich frage mich, ob ihr da mitgeht oder nicht. Und eine Sache, wenn wir jetzt schon drüber sprechen, über dieses Thema She's got it all, alles geschafft und so, wollte ich über eine Sache reden, die ich dieses Jahr, letztes Jahr, 2022, nicht geschafft habe. Und ich kann jetzt darüber reden, weil ich sie auch niemals schaffen werde. Ähm, wenn ich nochmal kurz einen Schluck hier hört ihr die Surface auch ASMR. Viele von euch kennen sie die Liste 30 under 30 von Forbes. Es ist für mich, ich habe keine Ahnung, es ist so ein Prestigeding. Wenn du da drauf warst, dann hast du es geschafft. Und ich bin jetzt 29, werde dieses Jahr 30. Und die Deadline für mich ist letztes Jahr im Sommer, Herbst abgelaufen, mich da anzumelden. Und ich weiß, dass ich da aktiv auch vorgeschlagen wurde. Man kann da vorgeschlagen werden oder auch nicht. Keine Ahnung. Also sich selber bewerben, das ist die andere Option. Und wie ihr gesehen habt, war ich nicht auf der 30 under 30 Forbes-List. Und ich wollte da drauf und mittlerweile stört es mich nicht mehr, dass ich da nicht drauf bin, ähm, weil ich glaube, es ist für mich nur, wäre nur etwas gewesen, was so mit Bestätigung zu tun hat. Und wir alle brauchen Bestätigung von außen und wir alle sind Herdentiere, die irgendwie soziale Anerkennung brauchen. Deswegen ist da überhaupt nichts Schlimmes dran, diese Bestätigung haben zu wollen. Aber ich glaube, wenn es wenn's nur das ist, dann kann ich mir die auch woanders holen. Dann kann ich auch ein geiles Foto auf Instagram posten und dann geile Kommentare bekommen, wie geil ich aussehe. Also ich glaube einfach, dass ich halt keine Unternehmerin bin. Ich bin teilweise Unternehmerin, aber es ist nicht das, was mich mit Leidenschaft erfüllt und was mich ausmacht, sondern ich bin Unterhalterin. Das ist das, womit ich mich am meisten identifizieren kann. Ähm, ich habe einfach gemerkt, klar, ich habe dieses Puzzleunternehmen gegründet und ich bin weiterhin die Gründerin und ich bin weiterhin viel involviert, aber ich bin keine Unternehmerin. Ich sind, Zahlen sind für mich 0,0 interessant. Ich habe gar keinen Bock auf Zahlen. Ich weiß nicht richtig, wie viel ich verdiene. Ich habe, Es ist mir wirklich ich mag alles, was mit Zahlen zu tun hat. Ich weiß nicht, wie viel Villa Wunst und Puzzles verkauft hat. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ganz, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es genug ist, ähm, aber ich weiß es nicht. Und ich will es auch irgendwie nicht wissen. Klar, ab und zu brauche ich mein Update und dann will ich das auch mal wissen, aber Zahlen sind für mich nicht äh, mein Antrieb, mein Drive. So, ich mache YouTube-Videos nicht, weil ich weiß, wie viel XY ich genau mit jedem Video verdiene. Oder weil XY... Ich wüsste nicht mal genau, wie viele Aufrufe meine letzten YouTube-Videos haben. Ich weiß, dass es, glaube ich, so um die 200.000, 300.000 oder so sind. Aber wie viele das genau sind, weiß ich nicht. Es ist, es ist für mich einfach... Ich mache das, weil ich Content machen will, weil ich unterhalten will, weil ich coole Puzzles machen will, weil ich Leuten Spaß nach Hause bringen will. Aber ich, ich mache es wirklich nicht. Ich bin einfach keine... Number-driven-person. so Das ist das ist nicht mein Ding. Ähm, und deswegen ist es auch nicht schlimm, auf dieser 30-under-30-Forbes-Liste zu sein, weil ich halt Forbes als Unternehmen, was ja viel einfach mit Unternehmertum und so zu tun hat und Umsetzen und Kapitalismus und all solchen Sachen, wahrscheinlich passe ich da einfach nicht rein und... Es geht mir gar nicht darum, wäre ich jetzt, wäre ich auf dieser Liste gewesen, dann könnte ich aber sowas von sicher sein, dass ich da ein Video zu gemacht hätte, wie geil ich mich finde, weil ich da jetzt drauf bin. Also gar nicht, um das jetzt runterzuspielen und zu sagen, ja, so wichtig ist es mir gar nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass es eben auch Sachen gibt, die bei mir nicht funktionieren und die ich nicht schaffe. Und ja, <lacht> das soll auch nicht jetzt. Ich brauche kein Mitleid dafür, dass ich nicht auf der 30 under Liste 30 bin. Wisst ihr, was ich meine? So ist es nicht gemeint. Und es ist auch nicht das Schlimmste, was mir letztes Jahr passiert ist und alles gut. Aber ähm, was mir da halt eben auch aufgefallen ist, dieses ganze Thema Bestätigung, wie viel brauchen wir eigentlich und was ist gesund und was nicht? Gerade wenn man eben Influencerin ist und eine große Reichweite hat, ist es ja schon crazy, dass man eine Sache postet und sofort Feedback bekommt. Ich bekomme Nachrichten oder ähm, Kommentare oder Likes oder es ist einfach... Viel Dopaminausschüttung, so diese ganzen Likes, diese ganzen Interaktionen, die macht ja auch irgendwas mit einem. Und da ist natürlich die Frage, wie abhängig bin ich davon? Ich mache immer wieder mal so Social Media Detox oder habe halt ein Arbeitshandy zum Beispiel, was ich dann am Wochenende auch nicht benutze und so weiter. Aber manchmal frage ich mich, kann ich noch leben, ohne diese massive Rückmeldung von so vielen Menschen zu haben? Oder wie würde dieses Leben aussehen und wäre ich genauso glücklich? Und was ist, was wirklich mich glücklich macht? Was was mich erfüllt? Und ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube, das kann man nur herausfinden, wenn man mal wirklich lange, lange Zeit diese Bestätigung nicht mehr bekommt und daraufhin dann sieht, wie fühle ich mich eigentlich? Aber das habe ich jetzt gerade nicht vor, so ganz lange mal offline zu sein. Aber ja, ich frage mich, wie sehr bin ich davon abhängig, Influencerin zu sein? Und wie sehr würde ich das auch machen, wenn keiner applaudieren würde. Weil, naja, an sich lebt, man sagt ja, hier das Künstler's Brot ist der Applaus. Und so ist das halt. Und ich frage mich, ob das schlecht ist oder ob das gut ist oder ob es ganz normal ist und man, man nichts dagegen tun kann. Ich glaube, gefährlich ist es halt, wenn es so die einzige Art und Weise ist, wie man noch was spürt, wie man noch Glück empfinden kann, wenn man dann nur das hat, an dem man sich ergötzt. Wenn man noch andere Quellen hat, die einen glücklich machen, wie zum Beispiel Familie oder, keine Ahnung, Hobbys soll es ja geben oder all solche Sachen, dann glaube ich, ist es weniger schlimm. Und das hat mir auch so meine Tochter gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Also ich fand diese letzten zwei, drei Jahre wirklich sehr, ich bin wirklich eine ganz andere Person, als die ich vorher war. Einfach weil die mir wirklich gezeigt hat, was wichtig ist und worauf es ankommt und was ich wirklich brauche. Also es ist schon interessant und wie ich meine Zeit auch nutzen möchte. Dass es eben nicht für mich und wahrscheinlich auch für viele Leute nicht der Sinn des Lebens ist, 9 to 5 im Büro zu sitzen und Stunden abzuarbeiten. Das ist die Realität für viele Leute, ist, ist wieder was anderes. Aber dass es das nicht das ist, was einen erfüllen muss, das ist mir schon sehr bewusst geworden, dass ich meine Zeit einfach weise einsetzen möchte und nicht alles mitnehmen muss und nicht überall auf jeder Party tanzen muss und überall immer verfügbar sein muss und immer mehr und work harder und hustle hard und all solche Sachen. Das ist es nicht. Für mich ist es das einfach nicht. Für mich, ich brauche Familie, ich brauche Nähe, ich brauche Liebe, ich brauche Ruhe, ich brauche Zeit und wenn ich es mir so erlauben kann und einrichten kann, eben nicht in ein Hamsterrad zu verfallen, in dem ich schon des Öfteren drin war, einfach weil man, wenn man Content produziert und das in der Regelmäßigkeit man sehr schnell reinrutscht, weil du machst ein Video fertig und dann musst du sofort wieder am nächsten arbeiten. Gerade wenn du zwei Videos die Woche hochlädst, du bist ständig in diesem Produktionsturnus eben drin. Und ja, sie hat mir eben gezeigt, was wirklich wichtig ist und ich merke halt, dass wenn ich nach links und rechts gucke und mich vergleiche, also klar, wir wissen alle, dass vergleichen Kacke ist, aber mir ist aufgefallen, ich vergleiche mich halt auch wirklich mit alles und jedem. Es ist absurd. Ich vergleiche mich sowohl mit anderen Instagrammerinnen, die dann eben ausschließlich Instagram-Content machen und dann halt mehr und besser, in Anführungsstrichen, den Instagram-Content machen und denke mir, warum lade ich denn nicht zwei Reels am Tag hoch und 15 Story-Elemente und dann noch ein Foto und dies und das. Und dann vergesse ich halt schnell mal, ja, naja, ich habe ja auch noch einen YouTube-Kanal, wo ich ja auch noch äh, was produziere und vielleicht auch noch ein Kind und vielleicht möchte ich so nicht leben und so weiter und so fort. Oder ich vergleiche mich damit mit anderen YouTuberInnen, ähm, die dann irgendwie bessere Videos, aufwendigere Videos machen oder irgendwie mehr hochladen oder früher dran sind einem Upload. Und dann denke ich mir, ja, okay, aber die haben dann halt vielleicht so ein scheiß Insta-Feed. Oder ich vergleiche mich mit anderen PodcasterInnen oder mit UnternehmerInnen. Warum sind die so erfolgreich und haben so viel Spaß an Zahlen und du nicht? Ja, weil ich halt keinen Spaß an Zahlen habe. Aber das ist ganz, ganz einfach. Also ich vergleiche mich mit wirklich allem und bin dann unglücklich, weil ich nicht so bin wie die anderen weil ich halt irgendwie so eine, so eine Hybridform aus vielen bin also ich bin jetzt nicht der ich habe nicht den größten YouTube Kanal ich habe nicht den größten Instagram Kanal ich habe nicht den größten Podcast ich bin nicht die erfolgreichste Buchautorin und auch nicht der erfolgreichste Unternehmerin und bin ich auf der 300 30 Forbes List und ich bin ich bin halt so, so in der Mitte in der Mitte immer noch irgendwie gut mit dabei so. aber ich bin einfach nicht die Vorzeige irgendwas. Also ich, ich, ich sag's mir gerne, wenn ihr es anders seht und ihr sagt, doch du bist die, wenn es darum geht, dann bist du echt die Nummer eins. Aber ich bin halt eher immer so die Nummer zehn oder so bei Sachen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich die beste Mutter der Welt bin oder die beste Ehefrau, sondern auch so Nummer zehn. <lacht> Also einfach, dass ich eher so irgendwie vielleicht auch noch nicht das gefunden habe, in dem ich herausragend sein kann. Oder vielleicht auch falsch einen falschen Blick auf das habe, was ich mache. Oder vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Mittelmaß bin, als man sich dann als Snowflake, die ich ja absolut bin, eingestehen möchte. Weiß ich nicht. Aber um weniger mittelmäßig zu sein, kann ich euch noch erzählen, was ich jetzt diese Woche angefangen habe. Es ist sehr, sehr spannend. Ich bin nämlich jetzt Studentin. Äh, und zwar nicht bei irgendeiner Uni, bei irgendeiner kleinen Popeling-Uni, sondern bei der Yale University. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Ich habe mir jetzt auch direkt einen Hoodie bestellt, damit die wissen, dass ich da dazugehöre. Habe ich nicht. Aber fehlt nicht mehr viel. Äh, ich habe mich bei einem, das ist ein kostenloser Online-Kurs. Und ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Ah, doch, ich weiß wieder. The Psychology of Wellbeing, glaube ich. So heißt er. Ihr könnt das mal googeln, wenn ihr auch diesen Kurs mitmachen wollt, macht es sehr gerne. Ich glaube, ich habe den schon mal vor zwei Jahren oder so empfohlen und dann selber gar nicht gemacht. Aber jetzt fange ich den an. Ich habe heute damit angefangen, die erste Lektion mir angeguckt und ich werde jetzt herausfinden, wie ich gut darin werde, gut zu mir zu sein. Weil das ist anscheinend etwas, was ich verlernt habe, was ich nicht kann und was mir eine Professorin beibringen muss. <lacht> so traurig ist es, aber so war. Und ich glaube, das ist ein Thema, dem ich mich dieses Jahr wirklich widmen möchte. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich Me-Time habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen bei allem. Wenn ich Frühstücken gehe oder wenn ich irgendwas... Damit hören wir jetzt auf. Ich investiere doch die Zeit in mich. Warum ist das nicht kostbar? Warum ist das mir nicht wichtig? Warum bin ich mir denn nicht wichtig? Das ist auch so eine Sache. Zum Beispiel, als ich schwanger war und ein Kind in mir getragen habe, war ich plötzlich in meinen Augen auch irgendwie ein bisschen wichtiger. Ich habe angefangen, meinen Bauch jeden Tag einzucremen. Das ist mehr Pflege, als ich in den letzten 26 Jahren davor jemals meinen Bauch gegönnt habe. Meint ihr, seitdem ich dieses Kind raus ist, habe ich jemals meinen Bauch wieder eingecremt? Na, also sicherlich nicht. Also, das ist so, da war ich plötzlich dann so, da war ich mir wichtig. Da habe ich wirklich auf mich geachtet, auf die Ernährung, habe ich geguckt, ne, das alles. Da habe ich mir aus Internetrecherchen rausgesucht, welche Vitamine, wie viel ich brauche für dieses Kind und dann das auf den Mikrogramm ausgerechnet und mir Präparate zusammengestellt und alles perfekt gemacht. Und jetzt bin ich froh, wenn ich einmal die Woche irgendwas in mich reinschmeiße und davon nicht Bauchschmerzen bekomme. Wisst ihr, ja, was ich meine? Also es ist wirklich absurd, dass man sich selbst so wenig wichtig nimmt und sich immer da irgendwie vor sich selber rechtfertigen muss, weil man sich selber mal was Gutes tut. Was ist das denn für eine Scheiße? Warum sind wir so, ist es uns so eingetrichtert, dass wir, dass wir vor allem in der Arbeit funktionieren müssen, vor allem arbeiten, das ist das Aller, Allerwichtigste und ähm, aber sich Zeit für sich nehmen oder Care-Arbeit, also sich um andere Sorgen Klar, das muss man ja auch machen, aber es ist auch schwierig, sich dafür die Zeit zu nehmen. Es ist dann, kannst du nicht multitasken? Kannst du nicht noch nebenbei auch was anderes machen? Aber also für sich im Buch lesen, pff, ja, später nach Feierabend vielleicht zehn Minuten. Mehr ist dann auch nicht drin. Tagsüber, sich mal vor die Glotze hängen. Das machen doch nur Faule. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wa warum das so ist, dass wir absolut verlernt haben oder es absolut nicht vor uns rechtfertigen können, gut zu uns zu sein und sich selbst als Prior zu setzen und dass das so ein Unding geworden ist. Keine Ahnung, aber ich sag euch was. 2023 ist the year of me time. Das ist mein, 2023 ist mein Jahr. Da ist eine 3 drin. Das ist eine gute Zahl für mich. Wenn ich diese Zahl lese, dann merke ich, dass es ist gut. Und es wird... Für mich ein gutes Jahr. Wird es herausragend? Nein. Weil ich bin immer noch Nummer 10. Ich bin immer noch Mittelmaß. Aber es wird richtig gutes Mittelmaß. Es wird schön. Es wird kulinarisch gut. Ich werde viel gutes Sachen essen. Ich möchte viel Urlaub wieder machen, weil ich bin eine Urlaubsmaus. Das habe ich gelernt. Ich möchte wenig arbeiten, wenig Stress, viel Kaffee trinken, viele Bäder nehmen ich möchte in die Therme gehen. Ich möchte, vielleicht wenn ich mich in einem neuen Fitnessstudio anmelde, wo es eine Sauna drin gibt, weil ich möchte eine Saunaperson sein. Ich glaube, das würde mir gut tun. Meine Mutter ist früher mit mir immer in die Sauna gegangen ich fand sie immer super nervig. Ich habe nicht verstanden, warum sie immer in die Sauna möchte. Ich fand es langweilig. Ich verstehe sie jetzt. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, da gehe ich auch zusammen mit meiner Mama dann in die Sauna. Ich werde sie jetzt gleich anrufen, fragen, wann, wann wir zusammen in die Sauna gehen. So, das mache ich jetzt nämlich. Weil das ist New Year, New Me. Ich war am Montag mit meiner Mutter schon am Montag um 10 Uhr für sie eine Hose kaufen und dann waren wir noch mittags was essen. Und wisst ihr was? Ich hatte kein schlechtes Gewissen, habe mich gut dabei gefühlt. Und das habe ich seit 15 Jahren gefühlt nicht mit meiner Mutter gemacht. Und das ist wichtig. Dass man sich Zeit für sich nimmt und für seine Liebsten und das mache ich 2023. Schreibt mir gerne, was ihr macht. Ähm, folgt diesem Kanal, bewertet ihn, ich weiß nicht, was man alles machen kann bei Podcasts. Empfehlt den weiter. sagt hey, Mirella hat endlich hat endlich ein podcast gast gebracht. Wird ja auch Zeit. Ich pimmel hier schon seit einer Woche rum. So, das checkt ihr weiter und dann freue ich mich und äh, bin gespannt, was ihr dazu sagt und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein. Ich weiß nicht, wann das nächste Video online kommt oder das nächste Podcast, aber deswegen solltet ihr auch Folgen drücken, damit ihr dann benachrichtigt werdet, wenn es soweit ist. Versteht ihr, was ich meine? Gut, das machen wir. Danke, es hat mir Spaß gemacht. <lacht> Bis dann, ciao.